0: Dios dice que debemos andar en el Espíritu. En la vida cristiana hay movimiento, hay un sentido de dirección, una meta, un objetivo. ¿Hacia dónde nos guía el Espíritu de Dios? A la libertad, a la santidad y a la seguridad y a una vida plena.
1: Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Nuestra vida como creyentes se inicia con la obra del Espíritu Santo. Él nos transforma en nuevas criaturas cuando depositamos nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Salvador. Pero el Espíritu también nos capacita para vivir con éxito esta nueva vida. Aprenda a cooperar con el Espíritu de Dios y a vencer en las luchas del creyente.
0: Todos los que somos salvos en algún momento reconocemos que hay ocasiones en las que luchamos en la vida cristiana. Algunas veces esa lucha es leve, en otras es muy, muy intensa. Quisiera que veamos este pasaje en Gálatas capítulo 5 y que lo viéramos a la luz de la batalla del creyente en nuestra lucha cotidiana por vivir la vida cristiana. Comenzando en este versículo 13 de Gálatas 5, dice, A libertad fuisteis llamado, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, es decir, no se aprovechen de su posición en Cristo Jesús al ser salvos por él. No usen eso como una oportunidad para la carne, ni traten de aprovecharse diciendo, soy salvo, y como usted sabe, aunque peque, Dios me perdonará y sencillamente seguiré adelante. Él dice, no hagan eso, porque sabía lo que sucedería. Servíos por amor los unos a los otros. Esto es, si realmente nos preocupamos los unos por los otros, nos dedicaremos a vivir la clase de vida que exprese piedad hacia el otro, una vida que sería más edificante y, por supuesto, esto es una expresión de amor. Y Pablo dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. O sea, ustedes no pueden ocuparse de estas cosas carnales. Veamos ahora toda esta idea de lo que significa este conflicto y a qué nos referimos cuando hablamos de la carne. Veamos el conflicto aquí. Es muy simple lo que Pablo dijo en el versículo 13. Dijo así, escuchen, no se aprovechen de su libertad para pecar y decir, ya sabes, soy salvo de todos modos. En segundo lugar, Pablo dice en el versículo 16, lo cual es un mandato, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso suena bastante fácil. Pero luego dice, aquí está el problema. Aquí está la razón por la cual luchamos en la vida cristiana. Entonces, lo que quisiera que veamos aquí es esto. Si solo queremos hacer lo que Dios quiere, entonces, ¿por qué no lo hacemos siempre? Aquí tenemos la razón en el versículo 17. Pero antes de leer este versículo, permítame definir qué es la carne. Nuestra carne es esa condición natural, esa condición humana con la cual nacimos y entramos a este mundo. Vinimos a este mundo con la tendencia a alejarnos de Dios. Vinimos a este mundo con una naturaleza pecaminosa. O sea, nuestra naturaleza era vivir en rebelión y desobediencia a Dios. Por eso nadie tiene la necesidad de que se le enseñe a ser rebelde o desobediente. Vinimos al mundo con eso dentro de nosotros. Tenemos una naturaleza que se opone a Dios. Por esa razón, tenemos que ser salvos de esa naturaleza pecaminosa. Cuando Adán y Eva cayeron, toda la raza humana cayó y ese veneno ha penetrado en cada persona que haya vivido alguna vez. Entonces este conflicto, esta lucha que ocurre dentro de nosotros, dice aquí que es la carne y la recibimos cuando llegamos a este mundo. Así que cuando Pablo habla de la carne, a eso es a lo que se refiere. Mire, se trata de esa parte de nosotros que quiere operar fuera de los límites y restricciones que Dios nos impuso. Esa parte de nosotros que quiere operar sin Dios. Esa parte que quiere operar e ignorar a Dios. Esa parte que quiere operar en oposición a Dios y en contra de Dios. Así que veamos lo que dice en el versículo 16 de Gálatas, capítulo 5. Digo, pues, andad en el Espíritu, y si lo hacen, no satisfacáis. Los deseos de la carne. Escuche, aquí tenemos lo que quisiera que vea. Pablo no dijo que no tendríamos ningún deseo. En ninguna parte dice que no tendríamos ningún deseo. Vea lo que dice. En el espíritu no satisfagáis los deseos de la carne, porque esa carnalidad, esa condición humana está allí y estará allí, pero no tenemos que vivir conforme a ella, no tenemos que someternos a ella, no tenemos que sucumbir a ella. Este es su mandato. Aquí tenemos el conflicto. Versículo 17, porque el deseo de la carne, la condición humana, esta parte de nosotros que quiere actuar impíamente, establecer su deseo, la naturaleza de ella es oposición, es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, ¿qué tiene cada creyente? Tiene el Espíritu Santo quien habita dentro de él. Antes de ser salvo, no lo tenía. Piensa en la persona perdida. Dice, sabe, no, no siento esas cosas. La persona perdida puede pecar y pecar y pecar contra Dios y este conflicto interno a ellos no les sucede, no lo tienen. Usted dice, espera un minuto. Conozco algunas personas perdidas que tienen un conflicto interno. Pero ¿cuál es su conflicto? Que tienen una conciencia. Dios le dio a cada persona una conciencia, una mente, una voluntad, una emoción, una conciencia y ser conscientes de algo. Ellos tienen una conciencia. Pero aparte de esa conciencia, no tienen ninguna otra lucha o furor interno en ningún lado. ¿Por qué? Porque están sin el Espíritu Santo. Pablo dice que la carne está en contra del Espíritu y hay un conflicto continuo y suceden continuas luchas porque el Espíritu es el Espíritu de santidad y la condición natural es el Espíritu de pecado. Así que Pablo dice que tenemos dos perspectivas. El Espíritu de Dios, que nos guía a la santidad, y la carne. Que nos aparta de ella. Entonces tenemos este conflicto dentro de nosotros. Y si escuche: no me importa cuán santificado esté o cuánto ame a Dios, no se librará de eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios no enseña eso. Él habla de la carne. Esta humanidad dentro de nosotros y que ahí está, ese es el origen del problema. Escuche, el origen del problema no es el dinero, el origen del problema no es el sexo, no es la embriaguez, no es la rebelión. El origen del problema no es esto, eso o lo otro. El origen del problema está por dentro. Es esa condición natural que cada persona posee. Entonces, lo que quisiera que noten es esto. Cuando la carne toma el control y la carne comienza a trabajar en nuestra vida, hay algunas cosas que son muy evidentes. Veamos las características que Pablo menciona aquí en este capítulo. Cuando andamos en la carne de forma natural, esto es exactamente lo que podemos esperar que el mundo actúe así. Leamos lo que dice en los versículos 19 y 20. Podemos separarlos. Aquí dice que esta es la forma en que nuestra humanidad operará cuando permitimos que esta parte de nosotros que no está sumisa a Dios, que no quiere tener nada que ver con Dios, esta tendencia, este deseo de pecado que habita en cada persona en el nombre de la carne, toma el control. Esto es lo que podemos esperar. Puede ir en las cuatro direcciones o expresarse en una de esas formas. Pero ¿cuáles son esas direcciones? Primero que todo, dice que se expresará en dirección a la inmoralidad. Versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, toda clase de pecados sexuales. En segundo lugar, dice, cuando nos ocupamos de estas cosas, nos alejamos del espíritu. La segunda dirección es hacia la idolatría y la hechicería. Entonces, primero que todo, hay inmoralidad. Segundo, hay idolatría. La tercera dirección es que hay todo tipo de rivalidad. Note lo que dice aquí en el versículo 20 y 21. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Todo tipo de cosas sucederán. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando estamos en la carne, podemos ser inmorales, idólatras. Podemos entrar en todo tipo de disensiones, escándalos, peleas y rebeliones. Y todo tipo de cosas acontecerán. Y lo último que dice es esto. Borracheras orgías. Son cuatro categorías. Pablo dice que cuando andamos en la carne, podríamos entrar en las cuatro o en una de ellas. Así que estas son, como Pablo dice, las obras de la carne. Pablo dice que esta es la forma en que el mundo actúa. Y dice que si queremos ver la carne en movimiento, si queremos ver la carne al descubierto y en la pantalla, aquí está inmoralidad, idolatría, orgías y embriaguez. No describe eso a nuestra sociedad. Eso describía a la sociedad romana y describe a nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque cada romano, cada griego, cada egipcio, cada civilización, cada persona que nace, ¿cómo viene a este mundo? Con una naturaleza pecaminosa, corrupta y apartada de Dios. Y es solo en la persona de Cristo que somos rescatados. De ahí es donde viene la libertad. Viene en la persona de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Estas son las obras de la carne. Por otro lado... Cuando nuestro enfoque no está en la carne, sino en el espíritu, veamos lo que sucede. Recuerde que dijimos hace unos momentos que tenemos una responsabilidad personal, pero no hay ninguno de nosotros que pueda producir estas cosas. No podemos producir amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, gentileza, dominio propio. No podemos producir eso. Y sabemos que no hay nada que le falte a la Biblia. Por eso Jesús dio esta hermosa ilustración cuando dijo, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si el pámpano no permanece en la vid, no puede producir fruto. Él dice que no podemos producir fruto. Nada. El pámpano que es el creyente vive en la vid, y la savia que corre por la vid y corre por el pámpano es el Espíritu de Dios. La savia y la vid corren por el pámpano hacia el tallo y producen uvas deliciosas. Si quitamos el pámpano de la vid, tendremos muerte. Entonces, ¿cómo produce fruto un pámpano? Los pámpanos no producen fruto. Los pámpanos llevan el fruto que la vid produce a través de la savia. El creyente es una persona a través de la cual el Espíritu Santo, que hace, produce fruto, de modo que no somos quienes lo hacemos. Nuestra responsabilidad es fijar nuestro pensamiento en el Espíritu para someternos a Él, caminar con Él, y que Él pueda vivir a través de nosotros y también producir a través de nosotros. ¿Qué cosa? Un carácter tal que seremos conocidos como personas de amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. No tenemos que cumplir ninguna ley para que eso suceda. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Esa es la diferencia entre andar en el Espíritu y andar en la carne. Vayamos ahora al próximo versículo, por favor. Pablo habla en el versículo 24 de la crucifixión. Habíamos dicho primero que todo que aquí teníamos una advertencia. Luego tenemos un mandato que nos dice que andemos por el Espíritu. Y después está el conflicto del que hemos hablado. Y ahora Pablo habla acerca de esta crucifixión dice así, Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Cuando dice que hemos crucificado la carne, lo que quiere decir es que cuando creímos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, Él se entregó a nosotros en la presencia y en la persona del Espíritu Santo. Y lo que hicimos ahí fue darle la espalda a nuestra vida pasada. De eso se trata el arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo sentirse mal y confesar el pecado, sino que hay un cambio de actitud y un cambio de dirección. Todas las cosas serán diferentes al darle nuestra espalda a eso, por así decirlo. Decirlo, aunque esa es la realidad. Y la carne crucificada significa que elegimos la muerte antes que el estilo de vida que solíamos tener. Eso ya no concuerda con nosotros. Podemos ponerlo en la cruz porque ya no armoniza con lo que somos. Entonces estamos crucificados. Ahora bien, esa es una posición que tenemos. Somos hijos de Dios, pero ¿sabe una cosa? No solo hemos crucificado la carne en nuestra posición. Es decir, Dios nos colocó en esta posición con Él, en la que somos sus hijos justificados por su sangre. Sino que cada día tenemos que tomar una decisión. ¿Iremos en esta dirección o en esa otra? Si nuestra carne está crucificada, si admitimos los hechos, si confesamos nuestros pecados, si estamos comprometidos con su muerte, viviremos en obediencia a Dios y haremos lo correcto. Así que cuando decimos que crucificamos la carne, hablamos de tomar decisiones por las cuales matamos de hambre a nuestra carne ansiosa y la declaramos muerta porque no se ajusta a lo que somos. Y cuando Pablo dice que estamos crucificados con Cristo, eso significa que Cristo está de un lado de la cruz y nosotros del otro. En la mente de Dios, cuando Jesucristo murió y lo recibimos como nuestro Salvador, Él murió al pecado, nosotros morimos al pecado. Esa es la posición en la que Él nos colocó, pero cada día tengo que tomar una decisión. ¿Puedo elegir vivir en carnalidad o en la carne o en esta condición humana o puedo elegir vivir muerto a la naturaleza que tengo? Esa crucifixión es mi responsabilidad. No puedo decir que en un pasado distante, en algún lugar donde fui salvo, fui crucificado con Cristo y que ese es el final de esto. No, no lo es. Si no hubiera tentación, ni prueba, ni pecado, eso sería verdad. Pero usted tiene la responsabilidad personal de decidir y esta es la decisión que tomamos. O elegimos la muerte de nuestra naturaleza o elegimos vida para ella. Y cuando escogemos vida para ella, nos sometemos a ella y pecamos contra Dios. Entonces, esta crucifixión, si podemos imaginarla en estos términos, esta crucifixión es algo que nosotros efectuamos. Cuando decimos no al pecado o no a lo que no se ajusta a nosotros, ponemos eso en la cruz, no armoniza con lo que somos. Nosotros elegimos. Cuando Pablo dice, considérense muertos al pecado, quiere decir, escriba en su cuenta que usted, Muere a ah, eso. Me gustaría decir que podemos hacerlo una vez, pero no podemos. Es algo que tenemos que hacer de forma continua. Es nuestra responsabilidad de elegir la muerte a las cosas que nos tientan, muerte a las cosas que nos prueban, muerte al pecado en nuestra vida. Y qué dice Pablo simplemente esto, Dios nos hizo libres, no usemos nuestra libertad para el pecado. Y también dijo que andemos en el Espíritu, es decir, que le permitamos capacitarnos y fortalecernos, y lo que sucederá es que vivirá a través de nosotros y producirá amor, gozo, paz y demás cosas. Ahora bien, habrá conflicto, pero ese conflicto está dentro de nosotros. No veamos a otra persona ni digamos que ellos son nuestro problema. El conflicto está dentro de nosotros, nunca cesará. Es guerra, 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 guerra. Y usted preguntará, ¿no habrá paz? Sí, podemos vivir en medio de esa guerra y tener la paz más fantástica. Podemos vivir en medio de todo tipo de dificultades, adversidades y conflictos y tener qué? Tener paz en el interior. ¿Pero qué es esa paz? Esa paz es el resultado, no de lo que hacemos, sino de lo que Él hace. Regresemos a Romanos 8 rápidamente. Podemos tener paz en medio de las dificultades más duras, y podemos tener victoria cuando haya una gran tentación, una tentación intensa. ¿Debido a qué? Escuche lo que dice en el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Eso no significa que nos ocupamos del Espíritu cuando no hay tentación, ni prueba, ni angustia, ni cargas, porque siempre existirán estas cosas. Eso significa simplemente que tenemos el asombroso privilegio de vivir en victoria gracias a la presencia y al poder imponente y abundante del Espíritu Santo. Y todo se reduce a una sola decisión, elegimos obedecer al Espíritu o elegimos obedecer a nuestra carne. Y esto es lo que Dios ha dicho. Si escogemos el Espíritu, todo el poder del cielo está ahí para ayudarnos y capacitarnos para ser obedientes a Dios. Y esa es la razón por la que actuamos de la manera en que lo hacemos. Hay algo por dentro. Usted dirá, ¿lo que quiere decir es que tengo que soportar esto el resto de mi vida? Depende de si queremos vivir en el Espíritu o no. Si elegimos caminar en el Espíritu, ¿qué hace Él? Esto es lo que hace. Él nos hace crecer. Cuando sabemos un poco... Esto es lo mejor que podemos hacer. Pero a medida que aprendemos la verdad de la Palabra, de Dios y empapamos nuestras mentes y nuestros corazones en la palabra y nos deleitamos en ella y llenamos nuestra alma con la verdad. ¿Sabe lo que sucede? Nos volvemos más fuertes, no en la carne, sino en el espíritu, en nuestro entendimiento, en nuestro deseo. Cuando nos deleitamos en la palabra, Él intensifica este asombroso deseo de Él y de su palabra, de su voluntad y de su camino. ¿Y qué más hace Dios? Nos santifica, nos hace crecer aún en este viejo cuerpo físico nuestro en esta naturaleza carnal que tenemos, si realmente queremos a Dios y todo lo que tiene para ofrecer, entonces debemos seguirlo. Si no lo hacemos, solo tendremos lo que sobra. Y el deseo de mi corazón es que entendamos de lo que se trata esta vida cristiana. Es una vida de victoria, de lucha, sí, pero que fortalece los músculos, la lucha, la tensión, el estrés. Y que fortalece a los santos, la dificultad, la adversidad y las pruebas. Pero por otro lado hay paz, hay gozo Y hay abundancia Simplemente pensemos en lo bendecidos que somos Incluso en medio de todas estas luchas Cuán bendecidos somos por Dios Solo tenemos que decidir quién es el que manda Si es el Espíritu Santo Vamos a salir ganadores Y si recurrimos a la carne Dios dice que eso es muerte Y nunca seremos felices al andar en la carne Oremos Padre te amamos por habernos amado. Te pedimos que el Espíritu Santo simplifique esto en nuestros corazones y nos muestre cómo vivir. Tú sabes lo que cada uno de nosotros enfrenta. ¿Podrías recordarnos y asegurarnos nuevamente de que tu Espíritu Santo nos habilitará y nos fortalecerá? No hay nada en este mundo que necesitemos que no puedas proveer. Y Pablo lo expresó de esta manera cuando dijo, «Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta». Y eso no son solo cosas materiales, sino también poder espiritual para vencer y para caminar en rectitud y santidad. Mi Dios suplirá todo lo que os falta, conforme a sus maravillosas riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te amamos y te alabamos por eso, en el nombre de Jesucristo. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Están sus hijos listos para dejar el nido? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Todos coincidimos en que estamos viviendo tiempos difíciles en los que debemos apoyarnos en el Señor. Y la revista digital En Contacto contiene la información que usted necesita. Visite EnContacto.org y vaya a la sección Lea, donde podrá leer los devocionales diarios, artículos y contenido digital exclusivo. Visite EnContacto.org hoy mismo. Los cristianos tenemos muy buenas noticias para compartir y una vida santa para modelar, especialmente a nuestros hijos. A continuación, la visión para hoy de Un Momento con
0: Charles Stanley. Mientras sus hijos estén en casa, usted como padre o madre es responsable de ser un buen ejemplo enseñándoles las verdades y principios de la Palabra de Dios por los cuales deben vivir. Recuerdo una ocasión cuando un padre me llamó y estaba muy molesto con su hijo. El muchacho ya se había ido de la casa y ahora se la pasaba bebiendo, de fiesta en fiesta, desperdiciando su vida. Este padre me dijo, no sé por qué están pasando todas estas cosas, me siento muy mal por eso, pero ahora él es responsable de su vida, ¿verdad? En el curso de la conversación le dije que tenía sed y le pedí un vaso de agua. Él me dijo que fuera al refrigerador y que me la sirviera. Al abrir la puerta, lo primero que vi fueron dos paquetes de cervezas. Entonces le dije, ¿sabe por qué está tan preocupado? Es porque su conciencia le está molestando. Al parecer usted no fue un buen ejemplo para su hijo cuando se trataba de abstenerse de cosas que destruyen y ahora está sufriendo las consecuencias. Mire, amable oyente, la respuesta es muy simple. No somos responsables de lo que nuestros hijos hacen después que se van del hogar, pero sí somos responsables ante nuestros hijos y ante Dios mientras ellos están bajo nuestro techo. Los padres somos responsables de ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Si el
2: mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Cuando enfrenta un obstáculo en su vida, ¿cómo sabe lo que debe hacer? Mañana se nos explica qué papel ocupa la oración en nuestras vidas cuando pasamos por situaciones desafiantes. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.